1: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И в гостях у нас потрясающий питерский коллектив, фолк-рок-группа «Яблоко», которая заявила о себе не только в нашем городе, а во всей нашей стране и за пределами э, России. Здравствуйте, уважаемые господа музыканты! Добрый, Добрый день. день. Или вечер Добрый вечер. вечер, конечно. Добрый вечер, Марина. Добрый, Добрый вечер, вечер, Юра. Мы с вами продолжим наш разговор, который мы вели с вами неделю назад. И остановились мы на том, что вы уже стали членами Ленинградского рок-клуба, но почему-то вы держались несколько особняком, и вы думали о чем-то большем и планировали... Планировали для себя что-то более глубокое и интересное. Как дальше развивалась ваша э, дружба с ленинградским рок-клубом?
2: Ну вот, она развивалась таким образом, что мы поняли, что в основном, конечно, вот, э, рок-клубовское так сказать, движение, оно, э, конечно, локальное. То есть, я имею в виду, оно ну, внутрироссийское. И э, шансов, что это как-то можно э, предложить в мировом пространстве, немного. Ну, за редким исключением.
1: Как тонко! Очень да. тонко, Юра! А
2: мы... Э, э, ну, понятно, что скромность украшает, но, тем не менее, мы думали, что... Мы в состоянии сделать что-то, что э, как бы выведет нас на более такой общеевропейский, может быть, уровень. Общемировой. Да, общемировой, потому что мы, как нам казалось как нам казалось, уже достаточно овладели вот этим языком, о котором я говорил в прошлой передаче, языком мировой музыки, на котором все говорят, кстати. да, Или Пинк Флойд, и Питер Габриэль. Все они говорят, они говорят на этом языке, и он нам понятен. Вот что э, Не обязательно с ними знакомиться, там дружить. Этого не надо делать. Вот. Хотя Марина потом впоследствии познакомилась со многими известными рок-музыкантами мировыми. И мы вот двигались в этом направлении. А рок клуб он такой был, вот, скажем, но ну, не весь, конечно. Я говорю, что некоторые, некоторые достигли интересных так сказать, таких вершин и, и их знает на Западе в том числе. Но мы двигались своим путем. Но
1: при всем при том, вы очень много и очень плодотворно сотрудничали и с нашими музыкантами, с музыкантами рок-клуба. Сейчас будет для вас некоторое удивление, потому что я принес из дома афишу, о которой вы, наверное, уже забыли. К сожалению, наши радиослушатели не смогут увидеть эту афишу, но вот те, кто будут наблюдать нас в... В интернете они, конечно, увидят «Ленинградский дворец молодежи», да. развлекательная программа с участием рок-группы «Мифы» «Ленинградский рок-клуб», фоук «Яблоко» «Ленинградский рок-клуб» и группа «Пантонимы» под управлением Вячеслава Полунина. Ну,
2: Ли- а моя фамилия написана в самом да. низу. Да. Ведущий Александр Семенов. Да, Боже мой, пишу, это, это еще 82-й год, пожалуй. Вот. Это
1: совершенно ты прав. Это 82 год, 82-й. Ленинградский дворец молодежи. Ведь именно там э, вы были на сцене и вместе, если я не ошибаюсь, и с Борисом Гребенщиковым и, по-моему, с Сережей Курехиным это еще было... Это
3: с Курехиным, наверное, попозже
1: немножко. Попозже, да. Ну, я просто ну, говорю о Ленинградском да, дворце да, молодежи. Это было
2: очень модное место тогда. Потому а, что номер очень один. живое такое. Это номер один было. Все туда стремились. В общем, центр переместился и когда туда. когда нас туда
3: пригласили, это 10 концертов подряд. Да. Нас просто на прочность ситуация проверяла. И мы выдержали это. Потому что нужно было петь, кстати, без микрофонов. Вот ну Хотя
2: Марина с мифами там несколько песен пела уже с микрофонами, а Они уже с микрофонами. совместно. да. И да. причем
3: мы пили песню на английском языке «It's so easy
4: «It's so easy to fall in love» да, да, да.
1: Это мы
2: услышали живое звучание
1: Марина (смех) Капура. Да, Да. я очень хорошо помню на самом деле эти концерты, потому что э, на эти развлекательные программы э, я приглашал очень много музыкантов из Ленинградского рок-клуба. Там выступали и странные игры, и группа Мифы, естественно. Ну, и вы были просто блестящим украшением этих действительно этих, таких необычных, очень нетрадиционных для того времени yeah. программ. Uh-huh. Что же было дальше? Шли, шло время вы совершенствуетесь и понимаете, что вам надо куда-то трудоустраиваться. Лен, концерт Сначала
2: связи Мне кажется,
3: сначала до Да,
2: ДК-связи. Рядом с домом, ну, через мойку, база. через речку, да, мойку. мы там репетировали. Перейти и А вот в ДК-связи. принципе, ведь нашу судьбу изменила перестройка, на самом деле. Вот 85-86, казалось бы, что... А Марину находят э, концерт сам. Сами пришли а? к нам в ДК связи. И
3: нас прослушали и пригласили. Нас в лин-концерт. Ее это, это миф.
1: Это легенда Нет, или это
2: правда? Это а? правда.
3: У нас даже вот есть фотография. Это в редкий зал, где случай. Это проходило все, Нет, зале, почему? Это, это объяснимо.
2: Потому что перестройка mm-hmm. означала ну, такое некоторое движение, э, скажем, конкурентное, какое-то капиталистическое такое, когда все начали немножко соображать, в том числе и телевидение тоже. Вот Марину нашли сразу. Вот Мукусев приехал с, с, Москве, да. с Парашютинской. И
3: тоже в ДК-связи нас прослушали. Да, и тоже ее и тоже пригласили.
2: В, это самое, в программы... Первого канала. Ну, там не первая, это Центральное телевидение. Молодежная редакция. Александр Морозов ее нашел. Значит, она появляется на всяких конкурсах с песней по жизни. Потом конкурс в Сочи. Она завоевывает лауреатское звание. Без всякого продвижения. Там блата, как сейчас говорят. Да. И, 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 в общем, год вообще фантастический. Это лауреатство... Всесоюзный конкурс артистов эстрады. Это сам последний,
1: Да, кстати. последний конкурс.
2: Лауреатом был. которого, кстати, был Аркадий Райкин, между прочим. свое время. В свое время, да. да. Вот. Выше не было этого конкурса. Потом «Зеленая гора», потом э, «Сопот». Это и, в Польше. Да, а потом... Утренняя почта, где Марина спела Happy New Year, Abba, и вся страна услышала, что елки пал. И вся
1: страна охнула. Да.
2: И, наконец, в конце 1987 года, замыкая круг, рок... Да,
1: который написал Крис Келли. Да. Да.
2: Это было послание вот советского, еще советского, рок-движения советских рок-музыкантов в такой, не знаю, какой-то вздох такой. Оп, вот все, оно послание получилось. Послание в
1: будущее. Да, а какие послание. твои строчки были там, Марин?
4: Um, пусть идут дожди... Прошлых бед от них не жди. Камни пройденный дорог не пробить Слушай, Ростов. у меня сейчас просто наворачиваются
1: слезы на глазах. Я думаю, что это сейчас должны почувствовать эту энергетику наши радиослушатели. Фантастика! Да, я очень хорошо помню а этот А 88
2: год, Швеция, Марина Лауреат второй премии Baltic Song Festival, вот этот самый фестиваль, который международный балтийской песни. И потом сразу Соединенные Штаты Америки. Нет, не хочу
1: больше слушать ничего. Хочу слушать музыку. Что что сейчас будет? Что мы услышим? А сейчас
2: вот будет, что интересно. Саш, ты помнишь, у нас был проект, в котором ты частично поучаствовал как ведущий, который нас представлял этот проект. Спасибо
1: Бе... за добрые слова.
2: Бетломания.
1: <свят> да, да. Конечно. Я
2: думал, кто же может вести этот концерт? Конечно, Семенов. Больше... Это, я... это голову было... не в клубе же, да? Мор... Море. Море. да. Море. Море. Море на Море.
1: большой морской. Это,
2: это давнишняя Маринина мечта, вот спеть Битлз. Кстати, когда мы Троицкому подарили вот этот альбом Дэма с Битловскими песнями в исполнении Марины, он послушал и сказал, а я придумал название альбома если бы «Битлз» были девушками. О-о-о! Ну, Артем... Артемий молодец. «И в «Битлз» were the girls». Да. Так вот, эта презентация состоялась. Саша представил вот этот проект. И мы сделали афишу. Вот. И я эту афишу отправил известному английскому музыканту, композитору, продюсеру Дэвиду Кортни, с которым мы были знакомы с 2004 года, потому что он проводил фестиваль 30-летия Аббы. В Брайтоне они победили когда-то. И значит, пригласил Марину, когда она ему послала свои треки, как она поет Аббу, он тут же это сделал, мгновенно. Хотя мы опоздали, уже там все сроки были закончены. «Хочу музыку». Вот. И, значит... Так случилось, что после этой афиши, когда он получил Дэвид, он неожиданно предложил Марине записать его песню для его альбома антологии. А когда она это сделала, он предложил сделать целый альбом. И мы взялись за эту работу. И вот нам это, о чем мы говорили раньше, что вот движение в сторону мировой музыки, потому что это это Дэвид Кортни, это номинант Грэми, который работал с Пинк Флойд, Эриком Клаптоном, э, Дэвидом Гилмором, э, и даже сэром Полом Маккартни и Линдой. э, Вот. Он был в восторге, как ну, почти год писали альбом, и он был в восторге, что вот... Как
1: называется этот трек?
2: А трек называется It Hurts, то есть это приносит боль. Слушаем.
4: Two years keep their love alive. Well, we can try, or we can walk away. I don't know what else to do to make you wanna stay. It hurts.
0: Генды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: Какие ваши доказательства?
1: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
2: Я убью тебя, Лобачев.
0: Я, Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну,
1: за понимание. Я вот думаю,
2: что сила в правде. У кого правда,
1: тот и сильнее. Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях питерская фокру группа «Яблоко». Мы продолжаем наш разговор о дальнейшем продвижении, музыкальном и творческом продвижении группы «Яблоко». Вы сейчас находитесь на радиостанции «Комсомольская правда». Я знаю, что у вас был один проект который был впрямую связан с именно Комсомольской правдой. Это была длительная поездка, по-моему, на, на Дальний Восток.
3: Да, Хабаровский край, да?
2: Да, да, туда.
3: Хабаровска, а потом... Э, Владивосток. До, до Находки. Да, да. Уехали на Как, вы, вспоми-
2: как вы вспоминаете ее?
3: Такое... Ой, потрясающе. По-моему, недели две, наверное. Это
2: 1985 год.
3: Заезжали это в разные поезд, города. Да? И, и выступали там. Ну, это такая, такая поездка.
2: Да? Ну, вот, Но пели, это был такой творческое агитационное поезд съездили очень сильно.
3: Интерес... гитаристы Бугаков слава с нами была ну, нами... а, Толя Молотов
2: нет там еще Витька были Кокотов. очень известные люди так сказать пропагандисты какие-то там кто-то был антиалкогольная кстати да. там, там была идея была, что а-а-а. это Горбачевская идея вот это была антиалкогольная как да.
3: Яковлев
2: как Яковлев да. да он читал лекции читал там, лекции там. да то
3: есть, это То есть это была,
1: это была не просто поездка, да. а это была уже такая, ну, агит-бригада. 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 Да, 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 да. Такое современное Мы возлучание. прямо в поезде, там
3: наша жизнь протекала, вот в полной полной в поезде, в поезде. И нас так вкусно кормили, там повара были замечательные. Варешки. Это Марина ну. Ой, у нас такого в Питере даже не было таких вот рыбных продуктов. Ну, в то время, Пока, какая, в то
1: 80. время 80 да? Да, Там да. же у них
3: Дальний Восток, Конечно. И вот, вот эти вот кальмары. И, не, не, я уже здесь больше такой вкуснятины не возьму.
1: Да. Сейчас. Лен Концерт. Со сметаной. Он действительно дал вам какой-то определенный толчок, определенную возможность вашего развития. Или это был тоже такой какой-то проходящий для вас в смысле, момент липой? в вашей жизни? Нет, нет, концерт как организация. Нет, это очень
3: важная веха, я считаю. А для тут, меня очень важна. Тут важная.
2: получилось соединение да, двух пози- поли- позитивных вещей новых. связанных как бы с рынком, да, рыночные отношения зарождались, вот в конце 80-х, это рынок начался. И э, то, что позитивное от Советского Союза, то есть э, обеспечение многими вещами, которые самим нам было бы сложно обеспечить. Это и база, это и аппаратура, это и афиша, это и э, радиотелевидение, и и гастрольный график, планы, это Концерт, а работ... конкурсы, чтобы да. участвовать и, в конкурсах, нужно было организации.
1: Насколько правильно и точно ты сейчас, Юра, все сформулировал, Действительно, это та базовая площадка, да. на которой может э, базироваться творческий коллектив. Когда есть администраторы, да. когда есть э, точный маршрут движения, когда есть обслуживающий персонал, да, персонал когда есть звуковая коллектив. аппаратура. Да, все. Это, Это конечно, дает возможность для ну, для, для творчества, когда не нужно заниматься прогнозированием концертов, когда не нужно заниматься рекламой и конкурсами. Ты совершенно правильно говоришь. Потому что если в конкурсе,
3: допустим, участвуешь и не стал лауреатом конкурса, допустим, да, не дай бог. Вот почему стимул огромный был участвовать в конкурсе. Потому что появляется право на отделение. На сольный концерт. А на сольный концерт, если ты стал еще раз там лауреатом, конкурсом всесоюз, Всесоюзного да. Да, в Москве, в Театре эстрады. Я стала лауреатом с группы «Яблоко» второе место. И у нас Вторая уже право первая. на сольный концерт в двух отделениях мы получили.
1: Вот а, то есть вы получили красную строку. А первая... И даже за
3: границу мы получили право участвовать в конкурсах, но уже международных. То есть, если ты не стал лауреатом да, какого-то конкурса это опыт, всероссийского это и то тебя не пошлет.
1: Я думаю, что да, наши радиослушатели вряд ли даже об этом догадывались и, и такого... вряд ли об этом даже знали, что действительно, не пройдя определенный да. тернистый и тяжелый конкурсный не путь, тебя не дадут ну, ни сольного не. отделения, ни возможности выступать за границей. Марин, комплекс. как ты относилась к конкурсам? Они были тревожные для тебя? Нет, я очень Они любила. были радостные, радостные. для Радостные.
3: Вот как для спортсмена, да, это же важно. Вот олимпийские игры, да, для спортсмена. Также для, также для солиста, вокалиста это очень важно. Очень важно. Это такая закалка хорошая. Это адреналин, а это нервы? счастье, это радость. А нервы? Ну, ты же своим любимым делом занимаешься, поэтому... И тебе есть что сказать, потому что накоплен огромный опыт все-таки. Ты же не просто с ты барах, ты участвуешь в конкурсе, а ты, у тебя уже подготовка огромные годы занятий и выступлений в том числе. То есть, это уже как... Как отчетный такой вот концерт? Я пускай. очень редко экзамен. слышу от экзамен.
1: музыкантов, я очень редко слышу от вокалистов, что конкурс – это праздник, это которому, которому ты вот экзамен... Это ты любимого было предмета. Лю, любимого Пене. предмета, Пене. который Пене. ты знаешь и наизусть, и вот любишь. и до, и да. ты просто выходишь, и все обычно рассказывают о том, что это нервотрепка, что это э, какие-то там непонятные движения. Ну, так, подковерные, подковерные бывали. Подковерные, да, мы слышали, да, это да, тоже да, такое да. происходило Ты да. вокруг. Ты первая, которая да, говоришь о том, было, что так. это Нет, было конечно, были, экзамен, были протекции и
2: тогда. Были, да. Но мы чувствовали себя уверенно. Но это вот как, допустим, студент один плохо подготовился к экзамену, он трясется от страха. А другой студент, ему все равно, что спросит, Он знает все. Выходит и получает свою пятерку. И пошел.
1: Вот Марина Капура была из разряда тех вокалистов-студентов, тире которая знала все. И для нее, в общем, спрашивайте, что хотите, я вам спою все, что угодно.
3: Ну, нужно же было пройти еще ленинградские конкурсы. У нас же тоже были на уровне города в театре эстрады. Вот,
2: ну, Саш, ты же помнишь, я, я сам лауреат с... всесоюзного конкурса. И нужно,
1: было... нужно
3: было победить. И это очень приятно было, что все Я
1: примерно так же относился к конкурсам. И я тоже знал, что если я из себя что-то представляю, то я должен это показать. И это самое главное. Вот это драйв. И сделать это с удовольствием. И должен
3: обаять зрителей, а зрителей в данном случае, допустим, это жюри, но они же тоже артисты, они тоже музыканты, поэтому все-таки доля вот радости все равно была, правда, что ты выходишь с своим коллегам.
1: Ты знаешь, я редко говорю это артистам, но тебе я этого очень хочу сказать. Ты заслуженно стала заслуженной артисткой России. Это действительно так. Потому что те слова, которые ты говоришь об этих маленьких трудностях, об этих конкурсах, об этих экзаменах, ты говоришь с таким удовольствием, что действительно э, у нас в студии заслуженная артистка России Марина Капура. И художественный руководитель... э, Юрий Юрий Берендюков фолк-группы «Яблоко». Я правильно представил ну, вас?
2: Ну, да, даже, скажем так... Э,
1: Немножко пафосно. Проекта
2: такого. Да, типа. проекта. Ну, уже у нас, модно,
1: уже современно. У нас сейчас,
2: ну, конечно, состав менялся в течение времени. Сейчас у нас «Яблоко 2.0» такой тоже коллектив. Еще три музыка, нас пять человек. Теперь мы такие концерты даем. Иногда и клубные в том числе. Ничего страшного, это очень здорово. И мы ездили в прошлом году на международный кантри-фестиваль в Литву. Лисагина, где Марина очень успешно выступила. Ну,
1: давайте сделаем маленький подарок нашим радиослушателям mm-hmm. и дадим вам возможность послушать еще один э, музыкальный трек, музыкальную красивую песню в исполнении фолк-рок-группы «Яблоко».
2: Ну, я п- буквально два слова скажу об этой песне. Она не в стиле кантри. Это скорее наша дань, э, вот, кстати, и рок-клубу отчасти, вот, потому что она такая рокерская, и нашему городу, который мы очень любим, и э, эта песня уже в виде сингла, она выпущена в интернете, на всех площадках она есть, называется «Питер наш». И там участвовали, кстати, не только Марина и группа «Яблоко», там еще э, наши питерские рок-музыканты участвовали. И Володя Шан участвовал, и Владимир Васильев, и «Спающий гитар». То есть еще Володя Густов, гитарист. О,
1: какие да. прекрасные У-у-у. добрые имена. Да,
2: и такая да. получилась. Еще не только он, еще один клавишник слава наша. Вот я фамилию все время забываю. Но, во всяком случае, все наши вот, э, довольно известные музыканты участвовали. И, конечно, Марина там многоголосся. Максим. Да.
3: Настя.
2: Мы давно собирались написать песню о нашем городе, у нас как бы не было такой темы. И вот как-то Гробко звонит и говорит, Юра, я задумал проект такой, вот питерские известные рок-музыканты поют на улицах города, поют о своем городе. Вот им нравится Питер, они поют там, ну, просто на улице, вот с гитарами. Он говорит, у вас есть что-нибудь? Я говорю, да нет, у нас ничего. Не... Ну, вот, напиши. Я ходил по комнате, ходил и, наконец, и написал. И Слушаем.
4: Это город не призрак, не сон, воплощение мечты. Неземное творение и символ земной красоты. Он и Рим, и Венеция после монгольских времен. Среди сумрака вспыхнул он светом.
0: Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях э, фолк-рок-группа Яблоко. Соответственно, в составе Юрий Берендяков и Марина Капура. Ну, мы с вами так пробежали чуть-чуть немного по вашей жизни. Вы... Вы столько уже на самом деле сделали. А хочу услышать, Юр... А сегодня, вот сегодняшний день, ну, может быть, чуть-чуть вчерашний день, ваши норвежско-шведско-скандинавские связи. Хочу услышать про Абуманию. К сожалению, вы так кусочек только. А ведь это великолепный совершенно проект. Я видел его в большом концертном зале «Октябрьский». Это фантастика, это красота, это видео, это прекрасно, это аудио, Великолепное звучание. Рассказывайте об этом.
3: Это тоже была мечта спеть Аббу на сцене, вот так же точно, как это делала сама Абба. Ну вот, и это воплотилось. Потому что мы всегда в Закулисе, мы всегда пели песни Абы. И Иногда даже включали в концерт вот, группы Яблоко, вдруг раз споем какую-нибудь песню там, или там Happy New Year. Да? И поэтому мы решили воплотить mm. это в проекте. Ну, это тоже
2: одна из вот, Марининых да, и она таких, м, в таких вот Юра. детских режиссер. мечтаний. Но дело в том, что мы сделали они не просто вот песни «Абба». Марина поет с группой, там с бэк-вокалом. Mm. Мы решили сделать такой спектакль, где мы все вместе вспоминаем СССР. Потому что Аба стала популярной не в России, а сначала в СССР. Ну, она э, э, речь речь. началась в ссср почему потому что ну такая полузакрытая страна и вдруг эта удивительная солнечная музыка Пу, появляется. Да, да, да. Говорят, что она понравилась к- когда-то Леониду Лечу Брежневу. И поэтому была дана отмашка, что это можно. И сразу. И диски лицензионные, и фильм, и в, в всех новогодних программах Аба. Да. Но вот этот проект, кстати, есть в Ютубе, там называется Original Russian Show об Омане. Там этот спектакль можно посмотреть. Он очень смешной в, ко- в каком-то смысле. Там огромное количество персонажей из советских времен. Там 150 артистов. Он участник. великолепный. Да. Но, но дело в том, что это не просто вот мы так вот Аба и вот сделали, ну и сейчас это э, шоу, оно остается. Мы еще э, под влиянием вот это, этого проекта написали еще альбом «Скандиленд», то есть сказочная земля Сканди, ну скандинавская такая, где э, выразили свое какое-то отношение. Там и Норвегия, и Швеция, и Дания, и, и кстати, Исландия. Э, вот. А сейчас, кстати, Марина пишет альбом и проект с шведским продюсером Ленардом Осландом, а он был, все время был саунд-продюсером группы Roxette.
3: И, и с Абой, кстати, он связан да, еще он, в молодости.
2: Он работал Свой. сначала в Аббе, как музыкант, а потом долгие годы писал рок И писал э, Марию Мари Фредериксон до последних вот дней буквально. И он предложил Марине записать вот его новый проект «Истов Марс». Эта работа сейчас идет. Э, э, уже шесть песен записано. Ну, много чего нового мы сейчас... И в то же время мы делаем и э, свои там вот э, синглы. Сейчас несколько новых вышли. Я даже не буду о них говорить. Там для Греции мы сделали новую песню. И для Хельсинки еще одну гимн написали. Гимн? И... Я не ошибся? Да, да такой «Гню города Хельсинки». Он уже звучит вовсю. Вот вчера звонил на Разумовский, как раз поздравлял. Нет, позавчера. Марина, с днем рождения. Говорит, мы даем вашу песню. Она в эфире звучит, mm-hmm. очень нравится. Радиус. Это
1: действительно гимн Хельсинки?
2: Да. Получается,
3: что гимн...
2: На английском языке? На языке.
3: Посильно написать песню, а получился гимн даже. Она
2: такая очень да. торжественная. Song for Хельсинки называется. Да. Но ну, она здесь не будет звучать. Это впереди, вот, потому что они хотят. Э, мы хотим снять клип. Вот сегодня я как раз получил письмо э, из э, из Хельсинки, что для деловых поездок э, возможность поехать есть.
1: А у вас деловая, деловая. поездка?
2: То есть съемки клипа. Да. Да? Осталось только найти спонсора, потому что стоит денег. Для да. клипа, да? Да, для клипа. Но найдем. Думаю, что найдем, фина не могут мимо пройти, потому что мы эту песню с большой любовью сделали, причем написали ее за неделю.
1: Юр, когда ты говоришь «мы сделали», ты являешься композитором?
2: Иногда я, а иногда мы вместе с Мариной являемся авторами. А кроме того, поскольку я пишу только для Марины, то она всегда как бы и соавтор. Я просто не представляю другого, другого звучания, поэтому... Ну,
1: Ага. Ну, для наших радиослушателей было было просто, чтобы более понятно, что э, Юрий Берендюков является не только музыкантом, как он сказал, но еще и композитором очень многих произведений, которые исполняет э, Марина на сцене, естественно. Ну, прекрасные планы, э, красивое, красивое. Вы все равно продолжаете остаетесь жить в Петербурге. Да.
3: Конечно. А как?
1: Вы не Разве... собираетесь.
3: Разве можно попидать... сравнить Петербург с каким-нибудь другим городом? Я очень
2: люблю. Чем, наш чем, центр. Чем дольше, мы здесь, тем больше я понимаю, Конечно. что это, это самый прекрасный город. Вообще mm-hmm. И Стокгольм замечательный, Хельсинки, Нью-Йорк. Но лучше Питера, я ничего не он, знаю. Он еще там уже родной. Кстати, о
1: Нью-Йорке. Мы в первой передаче так чуть-чуть... Затронули эту тему, а я-то ведь помню эту огромную длительную поездку по Соединенным Штатам, Но лучше они, если бы рассказали вы, как вы вообще тогда попали вот на этот огромный тур по да. Соединенным Штатам Америки? Сколько да, там было концертов? 56. 56 сольных сольных да. концертов. Да.
3: Как концерт в вы отделения.
1: выдержали, как воспринимали вообще 26, ваши
2: ощущения? Так. Ну, самое главное, я, что. Я
3: меняла три раза костюм, да? Три
2: отделения. Да, но это был вот именно американский тур. Мы выступали только для американцев, потому что делали это американцы. Ну, в смысле, этот
3: устраивали проект. эти концерты американские. Да, то есть никаких uh, русских продюсер. там
2: мы не видели. Это не
1: русскоязычная Абсолютно.
2: Публика. То есть, вот как они. И у нас первое отделение это был русский фолк-рок, а второе отделение это такое мировая музыка. И американская кантри, так сказать, и американская рок-музыка. На ура. Это был... Юра,
3: ты расскажи, как они пригласили. Сначала у нас был Goodwill Tour Миссисипи а, круиз.
2: Uh, да, это еще был 80... 88-й год. Круиз да.
3: мира. Меня пригласили м- Московское
2: да, комитет защиты мира. пригласили нас с
3: Юрой вдвоем, выступали. чтобы я пела. Юра мне аккомпанировал на гитаре. И вот в состав нас включили вот этого. А возглавляла
2: эту да. команду Космонавт Гречка? Да ох oh, да. Да. ну вот и настолько да, мы
3: познакомились по... с американцами
2: понравилось там одному американцу э, ну, бизнесмену что и не он... только ему и вот э... Ну он организовал Judy, этот тур в конце концов он придумал эту идею значит, ему показалось что вот это будет интересно американскому слушателю и зрителю вот именно mm-hmm. американскому и он не ошибся так оно и получилось мы три месяца гастролировали даже больше вот mm-hmm. это. Но ну, потом все-таки домой захотелось. Давайте
1: послушаем еще один музыкальный трек в полнения группы. И вот то, что
2: сейчас прозвучит. Вот в Америке очень нравилась вот такая музыка, потому что она как бы и мировая музыка, в то же время там она русская. Это тоже всегда ценится, когда есть особость такая своя, как это говорят. Мы совсем недавно выпустили сингл, тоже «Бомба Питер» выпустила
1: песню. «Бомба Питер» – это наши благодарности и приветы Олега Графов. Да,
2: это <свист> наш петербургский лейбл, известный и любимый нами. Песня называется «Выйду замуж», написана на основе русских частушек. <свист> Слова народной, музыку мы с Мариной написали. Она сдел... Мы так сделали ее вот как нам кажется, современно. И название очень интригующее. Там текст очень классный, кстати. И я не знаю, ну нам много в интернете уже заходов, очень много. И мне кажется, это важный сейчас момент, потому что я слышал, что из-за коронавируса число разводов начинает расти, к сожалению. А мы сейчас ударим... Вот этим, этим этой песней, этим треком по разводящимся, и они крепко подумают, стоит ли разводиться, а те, кто еще не женился, будут думать о том, что пора, наверное, и замуж выходить.
1: Э-э- как еще раз называется? Выйду эта песня? замуж. Выйду замуж. Слушаем.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского клуба у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях э, с моим большим уважением Марина Капура, Юрий Берендюков, потрясающие люди, фантастические музыканты, э, группа «Яблоко». Это уже... Кстати, сколько лет «Яблоко»?
2: Ну, с 79 года...
1: 79 49. это 41.
2: 41, ничего. Себе. Ох, ничего себе, сказали мы с Юрием Передниковым,
1: как быстро летит время, быстро. Называется, да. да. Что происходит сегодня, сейчас? Как вы переносите это на паст, которая, которая преследует весь мир? Это пандемия. Вы сидите дома, никуда не Нет. ходите. Как Судя ты... по тому, что, как мы с вами встретились на улице, рукопожатий у нас не было. Нас мы поздоровались по-современному, по, по по-американски. Вы бережете себя, никуда не ходите. наоборот, вы куда-то все-таки выходите. Ну,
3: может быть, кинотеатр не ходим. Конечно. Нет, дело в том, что нет. у
1: нас э, вот а так, в принципе, в... что у нас на и все, кино
2: смотреть. Ну,
3: раньше, когда ну, до пандемии, там смотрит, клина... и то нам, конечно, жалко а было время А вообще-то... У нас рядом с домом просто кинотеатр.
2: У нас большая творческая сейчас деятельность развернулась вот в этот период. Мы очень много пишем музыки. Вот издали сейчас еще два новых сингла, о которых мы говорили. И еще несколько песен написали новых. Хельсинки, и Для Греции тоже отправляем на греческий радио. Марина записала на греческом языке. Э, очень удачно.
3: Ну, да, Англии. Англии. Потом Англии. как-нибудь покажем.
2: А, вот. И концерты есть. Вот Совсем недавно Мы Марина выступала, выступала в капелле в нашей. Она пела с симфоническим оркестром. Как раз она пела, вот Саша, то, что ты говорил, Абба.
3: I don't Me, yeah. был, был, я history. не помню, чтобы в
2: капели был такой вот успех. То есть просто, ну, публика изголодалась, конечно. Yeah. Да. Потому что в первом отделении Бетховен, концерт для фортепиана с оркестром. Еще, значит, а второе отделение более популярная классика. И в конце, как сюрприз, Марина вот вышла. Но ведущий не сказал, что она будет петь. Он просто... Маленький сегодня. он не сказал,
3: что я буду петь. Он да. сказал, что я буду... Нет,
2: что именно. И что когда именно? она запела, все да. узнали этот шедевр Аббы, Бенни Андерсона, угу. с которым, кстати, мы... Марина...
1: Ой, ой, красота. Ну вот, потом у нас был совсем
2: недавно клубный концерт большой с Яблоко 2.0 в Ладах. И еще впереди концерты. мы...
1: Да, я видел фотографии из клуба Лады. И да. да, вы выступали.
2: Угу. Да. 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 Поэтому пишем очень много. Я вот даже недавно написал романс на стихе Есенина не по своей воле, а просто по, по просьбе Первого канала. Они, значит, дело в том, что 125 лет со дня рождения Есенина, Первый канал снимает фильм о нем. Ну, естественно, без Петербурга же обойтись невозможно. Нереально. Да, нереально. И мне звонят редакторы, говорят, ну вот мы будем снимать, в том числе и «Бродячие собаки». Хорошо, если бы Марина спела на стихе Есенина. Я говорю, у нас ничего нет на этого, в препертуаре. Ну, только... мы сейчас сделаем. А Они говорят, ну так напиши, Юра. А я думаю, как я за три дня напишу, когда съемка через три дня написал и как выяснилось удачно и Марина записала и посмотрим теперь
1: по-моему после нашего часового общения я наконец-таки услышал от Юрия Берендикова я написал да. не да, мы да. написали ну, это... а да, я да, написал да. это значит что где-то внутри Юра раскрылся и все-таки решил уже поставить точки над и красивая работа она уже сделана отослана да. принята да все и... и съемка была и была У-у-у. съемка Пройдите, и... В бродячей собаке у нас в Питере. И и, и все это будет звучать...
2: Ну, посмотрим, как они смонтируют. Ребята, первый канал монтируется. Кстати, Юра
3: замечательную мелодию вот, сочинил, потрясающую мелодию, что там ну, ничего менять даже я не, не стала. Никаких коррективов. Ну, да. ну, а настолько все совершенно. Я говорю, Юра, это гениальная мелодия. Жесткий цензор.
1: Марина удобно, редко хвалит. Вот
2: да. частенько, моего частенько она моего. критикует. Но я подправляю. Редко. Ну, вы
1: знаете, что судя по тому, что 4 ноября у вас очень будет большая цифра вашего совместного творчества, вашего совместного бытия, позвольте мне в, в, ну, чуть-чуть, может быть, заранее, но все равно поздравить вас с этим творческим юбилеем, вашей совместной творческой жизни, потому что вы удивительные. Марина, ты фантастическая, Юра скромный, но очень энергичный мужчина, и все вместе вот это происходит. Это удивительное яблоко, действительно две, две половины, вы же любите нумерологию. нумерологии, да, да? Вот да. две половиночки яблока, которые сошлись, и все действительно в жизни. Вы вообще счастливые люди ребята, глядя на вас, я могу вам сказать это совершенно точно. У вас все получается. Конкурсы – это здорово. Позвонили, написал через да. три дня. Пришел ли концерт, взяли на работу. Там позвонили, поехали в Америку три месяца. И никаких сложностей, никаких проблем не возникает, потому что вы и в жизни такие. Вы и на сцене делаете то, э, то, что, то, кем вы являетесь в жизни. Сколько у вас животных-то дома живет? Четыре. Четверка. четыре. Ансамбль, да. Пес.
3: Пес. Йорик зовут. В смысле, его имя Йорик. А он сам среднего размера. Он такой взрослый нам. Ну, в смысле, такого размера он уже был. Где-то год, наверное, утра дой был. Потом котик Кузенька, его сестренка Катенька, рыжая девочка.
2: И мама Маша.
3: И мама Маша трехцветная. Это их мама. В общем, трое кошачьих.
1: Как у вас на все хватает времени? Я желаю вам, чтобы у вас на все хватало времени, чтобы вы были такими же счастливыми людьми, вне зависимости от того, что происходит в этом мире. Потому что вы умеете закрыться от всех остальных и делать то, чем вы любите заниматься и то, что вы умеете делать. Марина, я благодарю Юра за за посещение э, студии радио «Комсомольская правда». Спасибо за это интервью. Это было здорово, необычно. Я представлял вам, уважаемые радиослушатели, моих больших друзей. Теперь я уже могу об этом сказать честно, которых я очень давно знаю. И неоднократно, представляя их на сцене, я знал, что когда-то, мы с ними встретимся вот здесь, и я услышу все-все-все, чего обычно не слышишь в гостях. Спасибо вам. До свидания. Спасибо, Спасибо большое. До свидания. До
3: свидания. До
2: свидания. До свидания. Пока.
1: Легенды и мифы.
0: Ленинградского рок-клуба.